0: Bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Existimos para que personas puedan conocer a Dios, encontrar libertad, descubrir su propósito y hacer la diferencia. Estamos tan contentos de que estás aquí con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Estamos felices de estar en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Es tan increíble tener a cada uno de ustedes con nosotros uh, Especialmente un día tan especial como hoy Que estamos empezando nuestra nueva serie Que estamos llamando Dios con nosotros ¿Cuántos creen eso? Que Dios está con nosotros Que no nos ha dejado Y que nunca nos va a dejar Y nos vamos a lanzar a, a estudiar un versículo Que en realidad es un ancla para cada creyente Y vamos a mirar también qué es lo que significa que Dios se hizo humano y, y estuvo entre nosotros. La Navidad es un tiempo donde tú y yo podemos tomar esto para invitar a gente a la iglesia. Hasta más que el día de Pascua, esto es un momento donde tú y yo podemos decirle a la gente... Que esta es la razón por la cual se celebra la Navidad. Que vino Jesús a pagar tus pecados y mis pecados. Hay alguien más que lo cree en esta mañana. No nomás es por cualquier cosa. Sino es que es un momento donde la gente abre su corazón. Y abre su mente para decir. ¿Sabes qué? Voy a ir contigo a la iglesia. Y creo y tal vez es profético lo que les estoy diciendo. Que muchos de sus amigos están esperando la invitación. Gracias por creerlo conmigo Que hay gente que está esperando Y que necesita esperanza Yo les voy a decir algo Y no están mis notas Pero la gente necesita esperanza En algo verdadero No nomás en Santa Claus Santa Claus no viene a arreglar nada Los regalos no vienen a arreglar nada Pero Jesús nos arregla a nosotros Nos limpia, nos perdona, nos acepta Nos cambia, nos transforma Y ese es el mejor regalo de la Navidad ¿Cuántos pueden decir amén? Aquí está la escritura vamos a estar en Mateo capítulo 1 versículo 23 y dice la Virgen concibirá y dará a luz un hijo y Lo llamarán Emanuel que significa Dios con Nosotros y para aquellos de ustedes que Son seguidores de Cristo yo creo que es Muy fácil creer que Dios está con Nosotros cuando las cosas nos van bien cuando estás en la cima de la montaña es fácil creer que Dios está contigo, es fácil cuando estás recibiendo buena noticia, cuando recibes un aumento del sueldo en el trabajo, cuando tu bebé duerme toda la noche, cuando llegas a la tienda y un, hay un espacio de parqueo enfrente y tú dices este espacio me lo puso aquí el Señor, cuando todo está a nuestro favor es fácil decir Dios es bueno, Dios está conmigo, mira lo que Dios está haciendo pero hay momentos difíciles también y es para que nosotros creamos que en esos momentos Dios también está con nosotros que en esos momentos donde nos sentimos tal vez olvidados solos que dios está con nosotros y que él no ha dejado a su pueblo cuando te dan malas noticias cuando las cosas no van como te gustaría cuando estás dolido cuando sientes soledad cuando estás preocupado cuando no sabes cómo vas a pagar la navidad tan cara de tu esposa santo dios me está hablando cuando estás tal vez batallando con depresión, cuando estás tal vez batallando con ansiedad. Yo te quiero decir que Dios sigue siendo bueno y fiel con su pueblo. Quiero hablarte del Dios que está con nosotros en ese valle. Lo interesante para mí es que gran parte de tu vida... Puede estar yendo muy bien y puedes estar en la cima pero siempre llega un momento donde o el enemigo trata de atacarnos o Dios nos trata de enseñar algo Desafortunadamente muchos de nosotros no sabemos cómo tomar eso, no sabemos cómo decir Dios aunque las cosas no están como yo quiero que estén Tú todavía estás trabajando y eso yo lo creo en fe hay algunas temporadas en nuestras vidas que tal vez miras que tu matrimonio está bendecido pero tus hijos están perdidos o tal vez te sientes muy cerca a la presencia de Dios pero tienes miedo de perder tu trabajo o estás muy emocionado por estas vacaciones o la Navidad, el Año Nuevo pero recibes malas noticias o algo difícil está pasando en tu vida. Hay tantas cosas buenas que vienen pero sin embargo podemos decir que en un momento o en otro tú y yo vamos a pasar por un valle y necesitamos la mano de Dios. Necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo para atravesar ese valle. Cuando miramos las escrituras los valles significan diferentes cosas. En estos valles se producían batallas. Y muchos de nosotros en estos momentos estamos también atravesando en medio de una batalla que estamos peleando en un valle tal vez un momento de desesperación temporadas de soledad y lo que es interesante para mí es que este es un momento donde Dios crece a su pueblo cuántos creen que Dios puede agregarte valor en medio de un valle lo que yo quiero que tú tomas y lo que tú tomes y me gustaría decirlo de esta manera es podemos disfrutar de Dios en las cimas de las montañas pero llegamos a conocerlo íntimamente en los valles. Yo creo que no soy el único que dice me ha tocado conocer a Dios cuando la vida no me va cuando en la vida no me va bien. Porque ahora es donde lo encuentro ahora es donde lo busco cuando cuando no tengo otra respuesta donde no cuando no tengo a, a dónde más ir aquí es donde busco al Señor aquí es donde me pongo bien con Dios y le digo Dios te necesito estoy atravesando un valle y necesito de tu mano salmo 84 5 al 7 dice dichoso el que tiene en ti su fortaleza habrá gente dichosa en esta mañana Dice que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas o vaca lo convierte en, rejo, en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos cobran más fuerza y en Sion se presentan ante el Dios de dioses. Y el valle de vaca se traduce en diferentes maneras en las escrituras. Se llama el valle de lágrimas, el, el, el valle de llanto, el valle de la pérdida Y cada vez que nosotros vemos un valle en la Biblia es un lugar que era muy peligroso Habían espinas, animales salvajes, era muy difícil atravesar un valle Sin que te pasara algo malo y por eso esto es lo que dice el salmista Dichoso el que tiene en ti su fortaleza y la verdad es que si tú Conoces a Dios íntimamente tú sabes que No lo puedes hacer solo pero si no Conoces a Dios íntimamente tú crees que Tú lo puedes hacer solo yo le voy a pedir A mis amigos fuertes que, que puedan pasar Denle un fuerte aplauso a mis, a mis ayudantes quiero, quiero ilustrártelo simplemente es algo Tan simple pero quiero que te lo lleves Grabado en tu mente que lo que nosotros tratamos de hacer es pasar nuestra vida, darle al límite hasta que necesitemos a Dios. Y te voy a decir algo, si tú no conoces a Dios íntimamente, tu fuerza es todo lo que tú tienes, no tienes nada más. Entonces, ¿qué es lo que empiezas a hacer? Empiezas a navegar por la vida tú solo, a tus propias fuerzas. Mi amigo tan fuerte aquí, Alan, para lo, que, para lo que no lo conocen y empiezas a navegar porque tú dices es que lo he levantado una vez lo puedo levantar otra vez pero para cada persona que ha atravesado algo en la vida tú sabes que la vida llega cuando tú piensas que puedes solo y que es lo que hace la vida aplica presión alguien más yes tú dices todo va bien todo está excelente y crees tú dices no estoy yendo a la iglesia ¿por qué? tengo trabajo, tengo plata, lo tengo todo. Pero de repente llega la presión de la vida y lo que un día podías cargar ahora no lo puedes cargar. Y el problema del creyente que no tiene a Dios es que tú eres tu propia fuerza y no hay nada sobrenatural que te puede salvar. Pero para aquellos que tienen su fuerza en Cristo el Señor manda ayuda sobrenatural que te ayuda a pasar por la vida. Y tú dices escúchame en esto hay muchos cristianos que dicen es por mi fuerza porque ven que la emoción está pasando todavía. Todavía se está levantando tengo que ser yo. Entonces, ¿qué sucede? Se sueltan del, del Señor pensando que pueden en su propia fuerza. Entonces el Señor para de ayudar y la presión de la vida aplica otra vez. ¿Y qué es lo que hacemos? Dios, te prometo, esta vez te voy a servir. Ahora sí, Señor, si tú levantas este problema, te prometo que hasta aplaudo durante la alabanza. Si tú lo haces, Señor, entonces qué es lo que hace nuestro Dios bondadoso, nos manda ayuda. Ayúdenme otra vez porque se me va a caer eso. Nos manda ayuda. You guys, can, you guys can stop there. Thank you guys. Lo que te estoy tratando de decir es que si tú conoces, si tú conoces a Dios íntimamente, tú sabes, no es por mi fuerza es porque Dios está conmigo, soy sano porque Dios me sanó, soy fuerte porque Dios está conmigo, escucha lo que te estoy diciendo, necesitamos la ayuda de Dios y Dios está con nosotros, es Emanuel y está aquí, bienaventurados aquellos cuya fuerza se encuentra a ti, Bienaventurados aquellos que no piensan que ellos mismos lo pueden hacer hermano tú no lo puedes hacer tú no lo puedes lograr necesitas la ayuda sobrenatural de dios si has estado tratando de crecer en un negocio dáselo al señor y mira cómo crece si estás necesitado háblale al señor y mira cómo Él es que provee si, si necesitas un milagro dile al señor y él lo puede proveer el milagro necesitamos ayuda sobrenatural de nuestro dios pero el gran problema del mundo de hoy es que el mundo nos dice, adora el espíritu de ser independiente. Tú no necesitas a nadie, tú estás bien solo, tú no necesitas darle cuenta a nadie, no necesitas a Dios, no necesitas un grupo, porque escuchas a tus líderes, porque escuchas a tus pastores, no necesitas a nadie, adórate a ti mismo. Pero yo te quiero decir que eso te va a llevar a la muerte. Quiero mostrarles el versículo 5 una traducción diferente dice ¿Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor. Los que se proponen caminar hasta Jerusalén y puede que nosotros estemos pasando por un valle pero yo te quiero decir estamos pasando no nos vamos a quedar. Tal vez tú dices he estado pasando un problema tan fuerte, pero te lo quiero profetizar y lo quiero sellar en esta mañana. Esto también va a pasar y Dios está contigo. Dios está contigo. A veces para llegar realmente a la paz de Dios tenemos que atravesar un valle. Lo puse en mis notas de esa manera. Para tantos el valle es el camino al lugar de paz. El salmista dice: dichoso el que tiene en ti su fortaleza, lo digo y lo digo y lo digo, que solo piensa en recorrer tus sendas. Y las cosas en las que nosotros pensamos también importan. Pablo habló mucho de esto en el Nuevo Testamento. Dice, pon tu, tu mente en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. También empieza a decir, si algo es excelente o digno de alabanza o admirable o amable en tales cosas, pensad. No dice ponte a mirar las cosas negativas y preocúpate, pero es exactamente lo que estamos haciendo. Yo mismo lo hago. Son las nueve de la noche, estoy mirando TikTok y de repente es la una de la mañana y estoy estresado porque Russia nos va a atacar. ¿Alguien más? Y luego me pongo a pensar y que si uso ese tiempo para buscar de Dios el que tiene la respuesta, el que tiene el poder, el que tiene la última palabra hermano lo que nosotros pensamos, lo que estamos buscando, lo que estamos mirando importa, le importa al Señor no nomás es algo más, no nomás es algo más que estamos mirando en la vida, importa porque afecta nuestra mente y nuestro espíritu. Tu situación actual puede ser un valle, pero tu mente puede estar puesta en Dios. Tu alma puede estar adolorida, pero tu mente puede estar puesta en Dios. Tus emociones pueden estar aceleradas, pero tu mente está fija en Dios. Puede haber presión de tus suegros en cómo vas a pagar la Navidad, pero tu mente está puesta en Dios. En Dios pueden haber verdaderas tragedias En el valle pero mi mente está puesta en Dios porque él está conmigo, él está Dentro de mí y más grande es aquel que Está dentro de mí que aquel que está en El mundo Dios va delante de ti, Dios va Peleando tu batalla no sé a quién le Estoy hablando en esta mañana verás la Mano de Dios en medio de tu valle Dios Te va a sacar Dios va a hacer un milagro Dios lo va a hacer. Salmo 84, 6 dice, cuando anden por el valle del llanto, escucha esto, alguien lo tiene que recibir, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes y las lluvias del otoño lo cubrirán de bendiciones. En otras palabras, podemos estar confiados. Que aunque haya valle, la bendición de Dios va con nosotros. Su gracia nos acompaña. Su mano está con nosotros. El Espíritu Santo nos ministra, nos habla, nos guía y está con el pueblo de Dios. Salmo 23, 4 dice, aún si voy por valles tenebrosos. ¿Cuántos lo han escuchado? No temeré peligro alguno porque tú estás de mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Puede que estés en medio del valle, pero solo estás a un paso de tu milagro, solo estás a un paso de que Dios te libere y tal vez dices es que duele ahorita pero no va a doler para siempre. Es que estoy preocupado ahorita, no vas a estar preocupado para siempre, agárrate de la mano de Dios y confía que Él te puede salvar, Él te puede ayudar y Él te puede sacar de este momento oscuro. En otras palabras lo quiero decir de esta manera. Cuando estás en un lugar seco, haz un pozo y deja que Dios lo llene. Tal vez tú dices es que todo está seco, es que estoy herido, es que no veo la mano de Dios. Haz espacio para que la presencia de Dios se mueva y provea en tu vida. Amén. Tú dices es que no ha llovido, es que no veo la lluvia, pero Dios puede proveerte, Dios puede hacer un milagro. Aquí es lo que Dios nos dice a nosotros. Tú me muestras tu fe y yo te muestro mi fidelidad. Pero nosotros le decimos al Señor si tú me muestras tu fidelidad yo te muestro mi fe. Y es algo equivocado porque la fe se da al paso ciego. Diciendo Dios yo estoy confiando me voy a tirar de este avión sin un paracaídas. Y estoy confiando que tú eres lo suficientemente poderoso para salvarme antes de que pegue el piso. Y muchos de nosotros estamos en situaciones así. Donde no le creemos al Señor. Yo estoy creyendo que tú vas a plantar. Y Dios va a hacer que esa semilla crezca. Que tú te vas a poner bien con el Señor. Lo vas a buscar. Y Él se te va a revelar a ti y a tu familia. Y vas a ver milagros en este año que viene. Vas a ver la mano de Dios. Salmo 46, 10 dice esto. Escúchalo. Estad quietos. That's awkward, right? No nos gusta estar quietos Cuando ustedes están en problemas Yo creo que usted piense ¿Cómo se pone usted? Y si está quieto por fuera ¿Cómo está tu mente por dentro? ¿Qué es lo que sucede? Y esto es lo que dice Estad quietos Y conoced que yo soy Dios Y seré exaltado entre las naciones Y enaltecido seré en la tierra Te quiero decir Dios se va a enaltecer en tu problema Dios se va a exaltar en medio de tu problema. Si Dios puede agarrar gloria y recibir gloria de tu problema. Él va a hacer un milagro. Porque Él es un Dios de lo imposible. Te quiero decir que Dios rara vez se revela a prisas. Dios rara vez llega y dice. Ok vamos a hacer este milagro rápido. No, no, no. No, dice estate quieto. Tranquilo yo soy Dios. Ni, ni has podido dormir. No has estado tranquilo de pensar en que tienes tres mil dólares en la tarjeta de crédito de los regalos de navidad una hermana me ayudó no has podido dormir pensando cuánto voy a ganar en 2023 voy a agarrar un trabajo nuevo cómo van a estar mis hijos dónde van a, ir a la escuela qué vamos a hacer escucha Dios está contigo ten paz Dios está contigo lo disfrutamos mucho a Dios en las montañas pero lo conocemos íntimamente en los valles eso es lo que yo espero que tú entiendas que Dios no prometió que no ibas a pasar el valle prometió que iba a estar contigo no importando qué es lo que tú vayas a pasar por eso dice la virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamarán Emanuel Dios con nosotros Emanuel no quiere decir Dios está con nosotros ahora preocúpate no quiere decir Dios está con nosotros ahora tú haz algo no, 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 dice Emmanuel. Dios con nosotros, punto Dios está contigo a lo que dice el salmista en, en salmo 84 versículo 7 dice ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén eso es lo que está diciendo vas a ir de fuerza en fuerza en fuerza en fuerza en fuerza y lo que Dios hizo en el pasado Dios lo puede hacer ahora y Dios lo puede hacer en el futuro la vida la vida de nosotros tiene que ser una vida que nosotros le confiamos a Dios todo es mi declaración que vas a ir de fuerza en fuerza. Yo te lo estoy diciendo porque la Biblia me lo está diciendo. Y yo puedo decir que esto es verdad. Así que si tú lo quieres creer es up to you. Tú puedes escoger creer esto. Yo, yo no te lo puedo forzar mi hermano. Si tú te vas de aquí preocupado es porque tú crees que eres más grande que Dios. Alguien al lado del Señor. Que tú puedes arreglar algo que Dios no puede arreglar. Y te quiere decir, esa es la mentalidad de una persona que solamente tiene sus fuerzas. De eso dependo, de mis fuerzas. Y algún día se te van a acabar tus fuerzas, mi hermano. Y vamos a necesitar la ayuda de nuestro Dios poderoso. Dios nos revela su carácter. Y nosotros podemos sentir la fuerza de Dios cuando necesitamos al Señor. Cuando estás en la oscuridad, aquí está la pregunta, ¿quién es Dios? Nuestro Dios es luz en la oscuridad. Cuando estás en una temporada de problemas. ¿Quién es nuestro Dios? Él es alegría en la tribulación. Cuando estás en medio de dolor. ¿Quién es nuestro Dios? Él es tu consolador en medio de tu dolor. Ese es nuestro Dios. Que Él puede ser lo que nosotros necesitamos. En el tiempo que lo necesitamos aunque tengas valle, aunque tengas problema, aunque tengas ansiedad, aunque tengas dudas, aunque tengas problemas Dios está contigo Amén. es tan simple lo que te estoy diciendo que Dios está contigo lo puedes confiar él no te va a fallar cuando yo estaba en high school yo tenía un amigo que se llamaba Paul y Paul tenía un problema de salud que su corazón estaba muy grande para su cuerpo entonces siempre estaba teniendo el problemas del corazón y estaba yendo al doctor muchacho cuando yo lo conocí tenía 17 cuando yo fui a su funeral tenía 19 y este muchacho nosotros oramos por él oramos por un milagro Dios manifiéstate, Dios transformalo. cuántos han orado por un milagro y Dios no lo hace. Es so hard, it's tan difícil y, y orábamos y orábamos y orábamos Y mientras que estábamos cantando alabanzas a Dios En su funeral, yo le preguntaba al Señor ¿Por qué no los ganaste? Y el pastor de él a ese momento Él pasa y empieza a dar un testimonio Y empieza a decir Cuando yo conocí a Paul Paul no era el tipo de persona que buscaba al Señor Paul no era el tipo de persona que venía a la iglesia. Paul no era el tipo de persona que evangelizaba en las calles. Pero cuando le pasó esto. Él se convirtió en una persona que buscaba a Dios. Él se convirtió en una persona que decía Dios aquí está mi vida. Me, me, dice me empezaba a tocar a la oficina y me decía pastor. Aquí ahora vamos a ir a evangelizar mañana. Y dice y tomamos una oportunidad. La tengo muy clara en la mente. Tomamos una oportunidad cuando. Fuimos a tocar a unos apartamentos y Paul vio a alguien del otro lado de las de, de la calle y dice y con la poca fuerza que él tenía empezó a caminar lo más rápido posible porque él sabía que se estaba yendo alguien sin escuchar el mensaje de Jesús y te quiero decir que tú y yo no tenemos que esperar a estar en la posición de Paul para confiar que Dios es nuestro Dios. Tú y yo no tenemos que estar en la Situación donde está poco para decir Dios te voy a entregar mi vida te voy A entregar mi servicio estoy aquí al 100% porque tú estás conmigo y yo te Estoy dando mi vida yo te la estoy Entregando Lo que yo te quiero decir en esta Mañana es esto necesitas a Dios Yo no sé cómo es que estás viviendo tu Vida yo no sé cómo es que tal vez Estás fallándole al Señor yo sé que Todos le fallamos al Señor en algo Que todos necesitamos su ayuda Entonces lo que yo quiero que tú sepas es Dios no está enojado contigo Dios no te odia Dios no está listo para hacerte algo malo él, él te ama Él tiene sus brazos abiertos Y Él quiere hacer un milagro en tu vida ¿Por qué no te pones sobre tus pies conmigo? Muchas gracias por escuchar Para escuchar más de esos mensajes Asegúrate de seguir nuestra página y si te gustó lo que recibiste, asegúrate de compartir este mensaje con uno de tus amigos. Para conectarte con nosotros, síguenos en Instagram at G.A. Te amamos y sabemos que lo mejor está por venir.